0: Vanaf de Zipconomy redactie, welkom bij Ziptalk. Een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland en uh, ik word zoals altijd bijgestaan door uh, Hugo-Jan Ruts, de hoofdredacteur van Zipconomy. Goedemorgen Hugo-Jan.
1: Goedemorgen Narada.
0: Nou, je hebt uh, de smaak te pakken met, uh, met de live uh, webinars, hè, of de live uh, Ziptalk versies uh, op LinkedIn. Ja. Die is ons de vorige keer goed, uh, goed bevallen, Dat hebben we toen spontaan gedaan. Uh, dus dat doen we nu weer. Ja. Uh, en ook niet zonder reden, want uh, er valt van alles te vertellen over de uh, wet, verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Ja. En, uh, een hele mond vol. Uh, dus daar gaan we het zo met z'n allen uh, over hebben. Um, daar hebben we een gast voor uitgenodigd, dat is Alexander Kist. Goedemorgen Alexander. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Uh, we gaan zo meteen, uh, heb ik me, meteen een vraag voor jou, maar ik wil me eerst heel even richten tot de mensen die vandaag uh, voor het eerst kijken op, uh, op LinkedIn. Nou, ten eerste, hartstikke leuk dat jullie er uh, vandaag zijn. Um, nou, mocht het de eerste keer zijn dat je iets van Ziptalk ziet, dan wil ik je uh, adviseren om ons ook te volgen op Spotify en Apple Podcast. Uh, want dat is een makkelijke manier om uh, ja, onze uh, om alerts te krijgen als wij een nieuwe podcast hebben. En op die manier ja, kun je dan op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in, in die arbeidsmarkt. Nou, we hebben even een QR-code hier in het scherm geprojecteerd. Dus die kun je gebruiken en dan kan je meteen ja, onze, of dat kanaal van Zipconomy gaan volgen. Dus doe dat vooral. En voor nu, ja, dit is enorm interessante materie. Um, en ik heb jullie hulp nodig om straks het Alexander um, zwaar te maken. Hè? Dus ik zou het heel mooi vinden als wij op het moment uh, kunnen creëren dat Alexander zegt... Dit weet ik nog niet. En dat moeten we nog uitzoeken of dat moet nog blijken. Um, dus help mij uh, vooral om, um, ja, om de expert van de dag uh, het, uh, het moeilijk te maken. Dus stel die vragen. En Mark, misschien wil jij jou. Uh, uh, ik, ik hoor een, uh, een echo. Hebben jullie er ook last ja. van? Ja. Ja. Ja? ja. Dan gaan we zo eventjes uitzoeken wat, uh, wat dat is. Um, maar zoals altijd uh, beginnen we eerst even met de uh, headlines, Julian, of niet? Ja, ah, uh, zeker. Ja? zeker. Okay, dat komt. Dat gaan we doen. Ja. Zip Talk Headlines. volgens mij uh, iets te vertellen over tariefontwikkeling. Ja, de de headlines
1: is dat we altijd even kort het nieuws ja. doen. We hebben volgens mij best veel nieuwe kijkers uh, of luisteraars uh, vandaag. Um, dus even, even wat dingen die we al gepubliceerd uh, hebben. Eén nou, is de tarieven. Altijd interessant. Uh, het First Intelligence Group kwam met nieuwe, nieuwe cijfers uh, daaruit. En dan zie je dat de tarieven van de zelfstandige en de gedetacheerde best wat gestegen zijn de afgelopen jaar. Okay. Maar... Altijd wel even nuanceren. Minder dan de inflatie en ook minder dan de lonen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, netjes. Nou, nou ja, en de verkiezingen zijn we druk mee bezig. Ja. Uh, natuurlijk. Dat duurt nog eventjes, hè. Nog, een, uh, nog een vijf en een halve week. Dan, uh, ja. dan gaan we naar de, naar de stembus. Hebben we nu
0: alle verkiezingsprogramma's binnen?
1: Bijna. Oké. Okay. Um, op zich economy staan. Wij, wij maken een samenvatting van alles... en dan vooral kijken wat schrijft men over de arbeidsmarkt... wat schrijft men over de, uh, het ZCP-portefeuille. Uh, ja. De een veel meer dan de ander. Allemaal te vinden op Zip Economy. We wachten nu nog op één grote. Ja. En dat is uh, de partij van uh, Pieter Omzigt, ja. ja. Nieuw sociaal contract. Okay. Die komen eind van deze maand. En we zijn eigenlijk wel heel nieuwsgierig... wat hij nou juist specifiek op dit, uh, dit dossier uh, zegt. Ja. Twee, twee redenen om daar heel nieuwsgierig naar te zijn... is hij was zelf voor de arbeidsmarkt uh, uh, fiscaliteit... Ten tijde okay. van de wet DBA, Pieter ja. Omzicht, dus die weten wat. En er staat een bekende, voor, voor veel kijkers, op de lijst, nummer 15 van Oosterbrugge. Mm -hmm. Oud-eigenaar, directeur van Brainet, uh, de MSP. Ja. Nou, weet ik niet wat hij meeneemt vanuit zijn eigen gedachtegoed, want hij zit nu in een partij. Hij weet in ieder geval wel waar, waar we het over hij hebben. Hij staat vrij hoog, toch? Of hij, staat, hij staat op plek 15, als ik het goed heb. Ja, dus als iemand iets uh, moet bijdragen aan die
0: paragraaf uh, sociale zaken, dan zou hij dat moeten zijn. Dat vermoeden heb ik ja. wel, ja. 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 Oké, okay, mooi. Ja. Ja, en dan hebben we uh, meer dan eens de certificeringsplicht, uh, die er aan zit te komen of niet aan zit te komen voor ja. mensen die, uh, of organisaties die mensen bemiddelen. Ja. Uh, daar is een update over.
1: Daar is zeker een update en een hele belangrijke update, want er was ooit een wet ingediend om naar een certificeringsstelsel te gaan. Ja. Nou, dat uh, heel veel kritiek van de Raad van State. Uh, we hadden het voor de goede luisteraar al eens een keertje in een vorige podcast uh, een beetje verklapt. Want iemand zei, nee, maar er komt wat anders. En dat, dat blijkt nu, want die wet is nu aangekondigd, er komt een toelatingstelsel. Okay. Dus geen certificeringstelsel, maar een toelatingstelsel. Materieel zitten daar wel wat verschillen in, maar okay. misschien niet eens zo heel erg groot. Uh, wat ook wel van belang is, er was ook wel kritiek op, ja, moet dit nou voor iedereen gelden die onder de wadi valt? Ja. De minister zegt, ja, dit moet gaan gelden voor iedereen die onder de wadi, wadi veld valt. Dus dat zijn er misschien wel 15.000 uh, bureaus. Ja. Niet alleen uitzenders, ook detacheerders. Ook ZZP-bemiddelaars die af en toe wat aan detachering uh, doen.
0: Maar wat is dan het verschil tussen certificeren en toelaten?
1: Ga, gaan we nog eens een keertje ja. uitgebreid op terugkomen. Okay, want het ja. voert wat ver om dat nu te doen. Maar ja. het, het vol, volgens mij is het vooral ook wie, wie geeft het af. Certificering was privaat, ja. geeft het af... Uh, toelatingsstelsel is meer de arbeidsinspectie die dat af of die dat op zijn minst gaat controleren. Er komen 90 man bij om dat te gaan controleren. Ja, ja. Dus vooral waar leg je nou de verantwoordelijkheid om dat
0: te, te toetsen? Ja, ik zou Alexander zijn vinger opsteken. Eens of wil je daar nog een nuance aan? He he helemaal brengen? eens. Een ja? heel
2: belangrijk verschil is uh, wat er ook in de memorie van toelichting van dat stuk staat, is dat de minister kan besluiten, ondanks dat iemand gecertificeerd heeft, ja. om diegene toch niet toe te laten. En dat is echt
1: anders. Ja. Oké. Okay. Okay. Uitgebreid op de uh, later. later.
0: Nou, dan zijn we zover om naar ons hoofdonderwerp te gaan, geloof ik. Um, nou, nog een keer. Het is een hele mond vol. Wetverduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Um, om het ons makkelijker te maken gaan we dat afkorten. Hebben we vooraf besloten. Um, ja, de V-bar heb ik voorbij zien komen, de ABC-regeling. Uh, um, Alexander, jij mag kiezen. Hoe gaan we het noemen? Nou, ik
2: denk dat we het de ABC-wet moeten gaan ja. noemen, want okay. dat blijft bij iedereen plakken. Er zijn ook al mensen die dat zo roepen. Er is blijkbaar ook internationaal een ABC-wet die hier heel erg op lijkt, dus ja. dat is ook fijn. Um, dus ik, ik ben voor de ABC-wet. Okay. En uh, mijn goede vriend Mark Nijhuis die zal het daar ongetwijfeld mee eens zijn. Okay. Dus uh, uh, laten we dat doen en laten we met alle kijkers ook voortaan, uh, er zitten ook wat uh, uh, mensen van het ministerie te kijken, mensen van de Belastingdienst, heel veel bureaus. Laten we gewoon met z'n allen afspreken dat dit vanaf nu de ABC-wet is. Ja,
0: ja oké. Okay. En -Jan, hoe gaan wij dit uh, verhaal structureren? Nou, we gaan even doorheen lopen wat, wat het is. Want ja.
1: het zijn eigenlijk twee componenten, die wet. Daarom klopt die ABC-wet voor een deel wel, voor een deel ook weer niet. Ja. Maar, uh, want er is ook het, het onderdeel rechtsvermoeden. Mm -hmm. uh, dus dat moeten we ook even kort toelichten. Ik denk dat de meeste kijkers geïnteresseerd zijn over dan dat ABC-stuk. Ja. Want het rechtsvermoeden gaat voor laag tarief... en wat gebeurt er dan? En de rest gaat ook okay, hoe gaan we nou beoordelen of, of een opdracht... Ja. de minister heeft het steeds over een klus... ik heb het liever over een opdracht... Ja. Uh, door een ZZP'er uitgevoerd mag gaan worden. Ja, okay. nou, dan kan je zeggen dat is de nieuwe wet DBA... klopt ook weer niet helemaal. Maar daar gaat het over. En dat, dat zijn die ABC-regels. Ja. Dus we gaan straks ook even die ABC doorlopen. Mm -hmm. Wat staat hier nou eigenlijk? Wat moet je hier nou van vinden? En we gaan ook nog wel eventjes over hebben met elkaar. Uh, Alexander heeft er ook zeker een mening over. Ja, wat moet, deel, wat moet je hier nou mee? Ja. En, en, en B, wat is dat nou, politieke proces? En wanneer moet je er nou wat uh, mee? Of moet je er misschien wel helemaal niks mee? Want er krijgen we ook nog verkiezingen. Ja. Dus dat gaan we ook wel eventjes doorlopen. En gaan we, nou, we, we er
0: nou we we ook nog iets van vinden?
1: Ik vind er, ik vind er um, niet zo heel veel. Van Alexander, Alexander, jij wat vindt er wel eens van. Ik vind er uh, van alles ja. van, maar ja. dat
2: gaan we vandaag denk ik niet doen. Ik okay. denk dat we vandaag moeten beperken tot het duiden en moeten, uh, moeten proberen te laten zien. Ja. Wat moet je hier nu mee als uh, inhurende partij, als broker, uh, bemiddelaar en ja. misschien wel ook als ZZP'er?
0: Ja, ja. oké okay, duidelijk. Dus we hebben een stukje ABC en we hebben een stukje rechtsvermoeden. Ja. Uh, dat gaan we nu uh, doorlopen. Dus uh, nou, dat is dan het moment jongens uh, uh, om vragen te stellen als je die straks uh, hebt. Je hebt er ook wat, of we hebben ook wat slides voorbereid, zou ik die alvast erbij ja, pakken. Ja. ja? ja. Oké, okay, daar gaat hij.
1: Ja, en we hebben het een beetje verdeeld. Want ik ben echt heel erg nieuwsgierig naar alle, alle vragen die er zijn, dus die gaan we zeker proberen te behandelen. Uh, voor de rest hebben we een beetje afgesproken uh, om, om ik, ik probeer het even uit te leggen, ja. en, en uh, Alexander, uh, die steekt zijn vinger de, op, de jurist. Ja. Uh, die kan er dan wat verder de diepte in waar mijn uh, politieke kennis ophoudt, zeg maar. Oké, okay, mooi. Ja, um, ja, dit is 32, 24. ja. Um, nou, dat is 32,24 euro. Dat is een getal wat we met z'n allen moeten onthouden. En hier gaan we even niet heel lang op in, want ik denk dat de meeste kijkers uh, ook in een ander marktsegment zitten. Maar dit tarief ja. um, wordt niet een minimumtarief, maar... Als jij als zelfstandige onder dit tarief uurtarief werkt. Ja. En je werkt voor een bedrijf of een organisatie. Wordt ingehuurd. Uh, dan kan je heel makkelijk naar de rechter stappen. En tegen de, re aan de rechter vragen. Zeg dat ik werknemer ben. En ja. werknemersrechten hebt. En dan gaat de rechter zeggen. Dat is zo. En dan moet het aan opdrachtgever zijn om aan te tonen dat iemand toch echt een zzp'er is. Ja. Dat, dat noemen we dan rechtsvermoeden. We gaan ja. ervan uit dat iemand onder dit tarief een werknemer is.
0: Ja, ja dus ja. dit is het stukje uh, rechtsvermoeden, dus het is vooral handig voor iemand, of zeg maar voor de ja, letterlijk voor die onderkant van de markt, als ja. je, als ja. je uh, misschien ongewenst um, in een ZCP constructie ja. gedwongen bent, dan kan je nu aanspraak maken om precies, precies. makkelijk iets tegen doen. Ja, ja. en dit
1: is, dit is niet controversieel. Ja. Niemand heeft daar hier, nou ja, natuurlijk zijn er mensen die hier bezwaar tegen hebben, maar politiek ja. vat het wel mee. Dus ik denk dat dit echt wel een iets is wat doorgaat, het, uh, internationaal ook heel veel aandacht voor en interesse voor. Ja. En ik denk wel dat ja, iedereen die nu 27, 28 euro betaalt, uh, uh, eieren voor zijn geld kiest en denkt, voor dan ga ik 33 euro betalen, dan blijf ik uit deze ja. problemen. Het zal natuurlijk in een aantal sectoren uh, best pijn gaan doen, mm -hmm. of, of onduidelijkheid uh, gaan doen, want er zit, het zit best een percentage wat hieronder zit in de schoonmaak, in de culturele sector, in ja. callcenters bijvoorbeeld, uh, mensen die via Temper werken. Ja. Nou, die zullen wel denken, wat moet ik hier nou mee? Ja. Belangrijk is wel, mensen moeten zelf het initiatief nemen. Ja, en wat is dan de relatie
0: uh, tussen, zeg maar, dit cijfer en uh, die ABC die we straks gaan? Nou, niet zoveel, eigenlijk niet zoveel.
1: Okay. Eigenlijk niet zoveel. Het zijn twee losse onderdelen. Het zou best nog eens kunnen zijn, want dat ABC is wel controversieel, dat er ooit een knip komt in deze wet, en doen we nou, we doen het ene in een aparte wet en het andere in deze. Pleitsmatig dus ja. past het wel bij elkaar, maar juridisch uh, niet zozeer. Want dat is wel een misverstand, dat als je iedereen denkt, ik zit hierboven, heb ik nergens last van. Ja. Nou, dat is niet zo. Nee, want Dat dan, is niet
0: dan, dan, dan moet je nog steeds uh, goed scoren binnen die criteria. Absoluut, echt, ja, uh, ja, ja. 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 En, en als je hieronder
1: zit, overigens ook.
0: Ja, precies. Alleen als je
1: zelf vindt, hey, ik wil eigenlijk liever werknemer uh, uh, zijn, ja. dan kan je heel makkelijk naar de rechter. Uh,
0: ja, ja, uh, ja. ja? ja, ja. oké, okay, duidelijk. Tenminste voor mij is die duidelijk. Ik ga heel even kijken of dit stukje ook voor de rest duidelijk is. Even zien. Um, Nee, uh, er is een discussie aan het ontstaan. Nou, positief. Ja, ja. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Dan komen we op het stukje... Uh.
2: Ik zie wel één vraag die aardig is om te beantwoorden. Dat is ja? die tweede op het lijstje. De absoluut snelste mogelijkheid dat dit gaat gebeuren. Oké. Okay. Um, want dat is nog niet morgen. Maar uh, 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 aan de ene kant, dit gaat er natuurlijk wel komen. Dus wij uh, gaan straks nog wel zeggen ook van... je moet gewoon langzamerhand wel gaan beginnen. Ja. Uh, maar technisch uh, gaan ze dit nog in internetconsultatie internet brengen, dat duurt dan weer een periode, dan krijg je uh, nog het wetgevingsproces, er zijn nog verkiezingen, dus uh, je kunt er gevoelig van uitgaan dat als dit op 1 januari 2025 ingaat, is dat een absoluut Max Verstappen record. Ja. Waarschijnlijk eerder halverwege 25 of 1126 of iets dergelijks. Ja. Want, en Het moet ook nog langs de Raad van State. Die gaat hier vermoedelijk nog wel wat van vinden. Ja. Dus voor je het weet ben je in 2026. Maar ga niet uh, wachten. Ja. Ga, ga gewoon dingen doen. Want er zijn ook een aantal maatschappelijke aspecten aan... ...waardoor je, uh, je moet toch een keer aan de bak... ...of
0: dat nou van de wet moet of van je opdrachtgever. Ja, ja, maar dit is wel een belangrijke stap vanuit het ministerie in ieder geval... ...dat er een, uh, een overzicht is van de criteria... ...zodat we die ja. uh, en in, we de polluk, in de polk, kunnen ...en in die verschillende kamers en in de Raad van State. We ja. hebben
2: natuurlijk het Deliveroo-arrest... ...waar, waar,
0: waar ja. deze dingen ook voor een
2: gedeelte in staan... ...en als er natuurlijk nu een zaak voor de rechter komt... ...gaat zo'n rechter natuurlijk stiekem ook met een scheef ja. oog even naar dit kijken. Ja, eh, ja. ja.
0: ja. Okay. Mag niet, maar doen ze wel. Oké, okay. zullen we dan even naar die ABC gaan... Uh? Ja, hugo ja, hoe zit dat ja, in elkaar?
1: Ja. Um, tweede deel van die wet, en, en die wet is nu een internetconsultatie over. er zijn al okay. heel, heel veel reacties uh, op, op binnengekomen. Um, maar wat, wat staat nou in dat tweede uh, deel? Dat, dat zijn die apc criteria die staan hier ook even in, op, op het scherm. Dit is, dat is wel van belang denk ik, uh, niet iets nieuws. Feitelijk, wat, zo brengt de minister het ook, uh, en hij heeft ook al een punt, dit is geprobeerd wat er in de jurisprudentie als staat... Ja. proberen te verduidelijken. Daarom okay. heet die wet ook... verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelatie... en niet nieuwe regels... voor de beoordeling van de arbeidsrelaties. Okay. Er zitten wel nieuwe termen in... of een, of een poging tot andere... Uh, uh, termen daarin te gebruiken. En dat begint dan met... Uh, nou, we kijken... We, we kennen allemaal de term gezag. Nou, die zie je hier niet meer tussen staan. Dus dat wordt gezegd... Nou, we hebben werkinstructies of werkinhoudelijke.
2: Werkinhoudelijke... Uh, instructies. Ja,
1: ja, dus, dus, nou, die is er. Je hebt inbedding. We gaan straks allemaal nog even doornemen en dan het ondernemen binnen de opdracht en het ondernemerschap zelf. Ja. Nou, met name dat laatste is nog een beetje ingewikkeld, maar ik heb het niet bedacht. Um, maar deze die, en die gaan we tot elkaar verhouden. Als A plus B is nul. Ja. Nou, dat is volgens mij de volgende slide. Weet ik ja. niet helemaal zeker. Maar wordt naar deze drie uh, criteria gekeken en dan gaan we een optelsommetje maken. En als A en B er gewoon niet is, ja. kan het als ZZP er Als A of B er is, of A en B er is, kijken we naar C. Ja. En dan gaan we een optelsom maken. Ja, als dat ja, ja. een evenwicht is, of, of dat ondernemerschap is zwaarder dan A en B, dan mag het als zcp. En, ja. en is het andersom, A plus B is zwaarder dan die ondernemerscriteria, dan mag het niet als zcp.
0: Ja, oké, okay, leuk. Ja, dus dit soort criteria voelt een beetje als een spelletje en hoe kan ik die winnen? Dus wat zijn straks die criteria, gaan we zo uh, bekijken. Ja, ja. Maar uh, even over dat spelletje. Dus dan heb je uh, die, die A, die werkinstructies bijvoorbeeld. Daar zitten dus een aantal criteria aan vast. Ja. Maar hoe, werkt, hoe, uh, hoe kunnen we hem scoren? Dus is dat uh, een ja-nee per criterium? Is dat één punt per criterium? Om vervolgens een optelling te kunnen maken? Ja, dat is de, de, een, of, een ja. hele relevante
1: vraag. En dat iedereen ja. zal ook wel willen weten natuurlijk, hoe moet dat nu in de praktijk ja. Ik denk dat het voor nu goed is om even te zeggen... de richting waarop ja. het ministerie het, dit kabinet denkt hoe dat nou ooit in een spreadsheetje komt... en met puntenweging, ja. dat weten we allemaal nog niet. Ja, en dat okay. is echt nog aan de verdere uitwerking. Want we moeten ook nog maar kijken... of hier politiek draagvlak voor is ja, ja, of dus niet. Ja. En hoe dat spel zich gaat spelen. Dus het is denk ik voor, voor nu... Kijk ook even naar Alexander. Ja, ik goed, 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 goed om het, de hoofdlijn te snappen. Ja. Wat staat hierin? Hoe nou precies wegingsfactoren zijn? Ook dan zitten we pas weer in 2026. Het ja, staat ook ja. gewoon
2: in de wet dat ze dat per algemene maatregel van bestuur nog gaan invullen. En dus ook makkelijker en met minder
0: beïnvloed van de Tweede Kamer kunnen veranderen. Ja, 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 ja. dus die dus weging van die, hoe ze dat uiteindelijk gaan wegen en uit gaan voeren staat nu nog open. Ja. Maar als ik Hugo-Jan even samenvat, wat we nu in ieder geval kunnen zeggen is wat de, de ideeën achter die criteria zijn. Dus er zijn ja. gewoon een lijst ja. met criteria, ja. hoe we die scoren, hoe ze tot, zich tot elkaar verhouden. Is nu nog niet bekend. We moeten het even zwart ja, doen, denk ja,
1: ik. Ja. Dan moet het, we moeten proberen even overzichtelijk te houden. Wat ja. we wel weten is, als dit zonder gedoe verder door zou gaan, wat, wat dan de effecten kunnen zijn. er mm -hmm. zijn allerlei casuïstieken wel uh, uh, publiek gemaakt. En dan zie je wel dat dit rekensommetje voor heel veel type opdrachten die nu door ZZP'ers worden gedaan, binnen
0: organisaties, ja. die niet meer kunnen. Ja, oké. Okay. Okay. Zullen we dan even in de diepte gaan bij uh, criterium ja. A? Ja. Of uh, categorie A? ja. Linda de Mol, uh, even, ja, even, even
1: dit plaatje, want het, het is onleesbaar natuurlijk... ...maar dit ja. staat op, op Zipconomy... ...en er staan artikelen waar ze allemaal puntsgewijs... ...en dit is de letterlijke tekst uit de Memorie van Toelichting... ...dus die kan je vinden... ...maar die, laten we, die gaan we nu niet helemaal uh, doornemen... ...dus als je naar de volgende slide gaat... ...dan gaan we even heel kort uh, doen... ...wat is nou uh, uh, die werkinstructies... Ja. Nou, ...dat is feite van uitleggen... ...aan iemand vertellen hoe je iets moet doen... Okay. ...plus dat je controleert of iemand het ook gedaan heeft, zoals jij tegen iemand gezegd heeft, zo moet je het doen. Ja. Nou, als je dat doet, dan krijg je hier al een plus één, jij geeft werkinstructies. Ja. Ja. Mag ik daar
2: even iets technisch aan toevoegen, want Zeker. we gebruiken die termen een beetje door elkaar. Maar werkinstructies is een beetje een lastige term, omdat je ooit ook bij een overeenkomst van opdracht, roept iedereen altijd, mag je ook werkinstructies geven over hoe het werk moet worden uitgevoerd. Dus hier hebben ze gekozen voor de term werkinhoudelijke aansturing. Dat is dus, ik ben je baas en ik vertel jou hoe het moet. Ja. En, dat is en bij uh, een uh, overeenkomst van opdracht is dat niet zo. Dan vertel ik jou niet hoe je je werk moet doen. Dan vertel ik je alleen maar dat je je aan de wet moet houden en wanneer, je, wanneer het af moet zijn. Ja,
0: okay.
1: ja is, nou, een, ik vind een, een, een heel veelbeeld wat vaak wordt gebruikt is een schilder. Ja. Ik, als, als ik een schilder hier in deze kamer binnen word en ik zeg ik wil dat die muur wit wordt dan is dat geen werkinhoudelijke aansturing. Dat is gewoon mijn wens. Ja. Als ik tegen hem ga zeggen, ja, maar ik wil dat jij het van boven naar beneden zo doet en niet zo doet. Ja. En dan ga ik op controleren. Dan ga je hier... Dat is het werk
2: inhoudelijke ja, aansturing. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk
1: dat dat voor best uh, veel opdrachten, zeker op interim professionals niveau... En Daar hebben we het toch vaak binnen economie context over wat hoger gekwalificeerd werk en dergelijke. Ja. nou, ik zeg dan altijd: ik, 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 ik heb belangleiding gegeven aan professionals in loondienst. Ja. Nou, daar, daar heeft werkinstructies gegeven of werkinhoudelijke aansturing echt totaal geen zin. Ja, ja. die zijn er veel te eigenwijs voor. Dat ja. ken jij misschien ook nog wel uit je ja, ja. uh, uh, tijd ja, dat je nog in loon iets wat is dus in een beetje moderne werkomgeving geef je al geen werkinhoudelijke aansturing. Aan nee. goed opgeleide, hoog gekwalificeerde professionals.
0: Maar, maar toch vind ik het vaag. Want je kan nog steeds, je kan nog steeds zeggen, um, uh, als je er is iemand die heeft gereageerd die zit in de ICT. Ja. Natuurlijk, je wordt ingehuurd als ICT-professional, als programmeur bijvoorbeeld. Maar als er in een organisatie toch een idee is van dit zijn de werkmethodes die we hebben, dit zijn onze kwaliteitsstandaarden waar je aan moet houden als je iets voor ons bouwt. Uh, ook al is het een project en ook al is het een specifieke expertise, dan, dan kan, kan ik hem nog steeds uitleggen als werkinstructie en dan zou hij in dienst moeten. Hoewel er ook situaties zijn waarin je op dit criterium... Zal ik hem voorlezen?
2: Zeggen. Want er staat, ja. er staat gewoon nog een subje in de wet. Er staat, de werkgevende is bevoegd om aanwijzingen en instructies te geven over de wijze waarop de werkende de werkzaamheden ja. moet uitvoeren. En de werkende moet deze instructies ook opvolgen. Dat is al een stuk duidelijker. Ah
0: ja. En, en de andere
2: is ook, er komt er nog een. Ja. De werkgevende heeft de mogelijkheid om de werkzaamheden van de werkende te controleren. en is bevoegd op basis daarvan in te grijpen. Ja. Dus die schilder die gebruikt een roller terwijl jij gezegd had dat het met een kwast moest. Ja. En dan kan jij zeggen: weg met die roller, ik had gezegd een kwast. en dat hij het dan moet doen. Ja.
0: Ja.
1: Als, je, als je in dat voorbeeld van ICT. en voor, als jij intern kwaliteitsstandaarden hebt waar je aan moet houden. Ja. dat valt hier volgens mij niet op. Ja. Okay. Want dat. Dat hoort, dat moet nou helemaal zo. Ik heb wel even even ook sorry. een beetje de tijd in de gaten ja, te ja. houden. Uh, beste kijkers, dit is nog de makkelijkste. Ja. ja. Uh, en en, en, en levert denk ik toch de minste discussie op.
0: Oké, okay, okay. we houden de tempo erin. Gaan, <laughs> we naar de, gaan we nu naar B? Ja. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, nou hebben we organisatorische inbedding. Ja. Nou, inbedding is ook zo'n wat, wat nieuwere term. Uh, dan kan je daar ook wel weer, wat is dat dan eigenlijk allemaal? Ik heb hem hier wel geprobeerd... Uh, uh, zo simpel mogelijk te maken. Want zoals dat ministerie en de minister het nu uitlegt, dan kan je eigenlijk zeggen dat iedereen die bij een opdrachtgever werkt, dat doen we met onsite, dus ja. niet, niet vanuit je eigen kantoor af en toe er zijn, maar er eigenlijk heel vaak zijn. Je doet kernactiviteiten, zij aan zij. Dus je doet ongeveer hetzelfde werk wat anderen ook in loondienst uh, doen. Nou, dat zijn allemaal criteria waarin je wordt gezegd, ja, dan ben je organisatorisch ingebed. Okay. En in de casuïstiek gaat dat zo ver dat ook een interim manager op operationeel niveau. En die heeft dan nog collega's, maar om een reden wordt er een interim manager voor een bepaald team ingehuurd. Ook gezegd: jij bent organisatorisch ingebed. Ja, ja. Dus ik geef leiding, uh, is al een belangrijke indicatie dat jij organisatorisch ingebed bent. En dat wil zeggen dat. Eigenlijk ik noem het hier ook even: capaciteitsvragen. Ja. Op ICT, op HR, maar ook interim management. Al dat, dat valt al heel snel binnen deze uh, opzomming van wanneer ben je organisatorisch ingebed.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nu denk dat er een paar mensen die kijken uh, nu wel het, beetje, het een beetje warm krijgen. Nou, dat,
1: dat, hier moet je wel gaan opletten. We ja. moeten ook nog eens zien hoe dit dan verder uitgewerkt wordt, want er zijn ja. natuurlijk ook wel veel politieke partijen die zeggen, ja, wat is hier nou de impact van als we dit gaan doen, mm -hmm. beste minister? Breng dat is een kaart. Motie ingediend gisteravond. Okay. Um, dus dat zal ook wel gaan komen. Ja. Um, als je dit is niet, uh, uh, in die zin is de stoplicht. het is een opdrachtsom. Ja. Krijg je geen werkinstructies, ben je wel organisatorisch ingebed, dan gaan we naar C kijken. Ja, 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 dus je ja, kijk. dus uh, dat organisatorisch inbedding, er is best nogal mogelijkheden om daar dan toch onderuit te komen. Ja. Hè? Ja. Het, is, het is niet zo dat als je organisatorisch ingebed, dat het niet mag. Ja. Er zijn politieke partijen, waaronder de Partij van de Arbeid GroenLinks, die zeggen kernactiviteit per definitie nooit door een ZZP'er. Ja. Dat was overigens ook wat de commissie Borslap voorstelde. Nou, dit is genuanceerder.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay, dus zeg maar voor de mensen die het nu warm krijgen, daar kunnen we nu tegen zeggen uh, hou nog even die spanning vast tot en met C, want het gaat erom hoe A en B zich verhouden tot C.
1: Dat klopt, en ja. er is, en dat zeg ik met name tegen de interprofessionals maar voor ja. een deel ook wel opdrachtgevers, ja. Um, hr professional bijvoorbeeld, de ja. kaars staat daar ook in. Goed voorbeeld. Oké, okay, ik huur iemand in om een ziekteverzuim omlaag te krijgen. Mm -hmm. Ik doe dat als organisatieadviseur. Die komt af en toe langs, doet interviews, maakt een plan... maakt een plan van aanpak. Uh, uh, nou, dat is advieswerk. Ja. Daar ben je niet ingebed. Ja. Word je ingehuurd als PNO'er... En, en je wordt onderdeel van een team... en je krijgt als taak het ziekteverzuim omlaag te krijgen... Ja. Dan maak je onderdeel van het team, is het wel ingebed. Ja, ja, dus sommige opdrachten. Dat wat een nuance zeggen. Ja, ja, maar die is, die, die, die is op zich ook wel duidelijk. Ja. Want het is vaak natuurlijk een, 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 een interim functie ja. met, een, met een taak. Ja. Ja, of jij wordt echt als extern adviseur ingehuurd om een opdracht te doen. Het resultaat kan hetzelfde zijn. Ja. Maar de manier van werken, en dat is wat anders dan hoe je het op papier zet. Want je kan het op papier zeggen dat het anders is, maar als het in de praktijk toch hetzelfde is, dan ga je alsnog nat. Ja. Maar hier, is, hier zit best nog wel wat schuifmogelijkheden voor bepaald type functies.
2: Ja. Ja. Waar ik dan ook even aan wil toevoegen. Uh, wat je nooit moet vergeten is, het is niet op papier. De, de illusie dat je het op papier kunt opschrijven en in de praktijk iets anders kunt doen, die is helemaal weg. Okay. Dat, gaat, dat is, dat is het, ver, het verhaal van wezen gaat voorschijn. Dus vroeger kon je opschrijven, dit is geen arbeidsovereenkomst, dan was het niet ja, zo. Ja, ja, ja. Dat is helemaal weg, dit is dwingend recht... Dat betekent dat de daadwerkelijke situatie van het geval wordt beoordeeld.
0: Ja, oké. Okay. Zal ik eens even kijken of er vragen over zijn? Even zien. Uh, voordat we naar C gaan hoor. Dit is misschien een aardige. In opdrachten zie je regelmatig de term onder leiding en toezicht, dus ZZPR komt niet in aanmerking. Dit wordt uh, dan dus verleden tijd.
1: Nou ja, ik zou, ik zou hem niet zo zwart-wit doen. Okay. Want, want uh, uh, even terug in mijn vorige antwoord. Ja, B is maar één van de drie criteria en dat is ja. een optelsom. Ja. Maar um, dus, dus, nou, onder leiding toezicht is misschien eigenlijk meer A nog. Ja. Um, dit is een vage term. De poging in deze wet is om dit wat te expliciteren. Ja. Wat verstaan we daar nou onder leiding toezicht? Nou, en dat is die. Was het ook weer?
2: Werk Werkinhoudelijke aansturing. Werkinhoudelijke
1: ja. aansturing is één en die inbedding is twee. Dat is eigenlijk de nieuwe uitleg van de ze, term. Ja. Ze hebben duidelijk en toezicht.
2: Ze hebben duidelijk geprobeerd om de term de, de, de baas uit het verhaal te halen. In 1907 had je natuurlijk gewoon een baas toen deze wet allemaal werden bedacht. En ja. dat is niet meer zo. Dus ze hebben dat verduidelijkt. Dat hier. Dit vind ik wel goed gelukt. Ja. Wij ja. Overigens, eh, onderleiding en toezicht, die term zal niet helemaal verdwijnen. Want die staat gewoon nog in de WADI. Oké. Okay. En uh, die staat ook in allerlei onderliggende regels nog. Okay. Uh, dus die zal voorlopig wel even blijven. Maar als dit allemaal wet wordt, gaat er op den duur natuurlijk overal onder en aansturing
0: voor in de plaats komen. Ja, ja, ja. Ooit ja. een Duidelijk. keer. Duidelijk. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor uh, je opmerking, Arnoud van der Kroon. Uh, zullen we naar C gaan kijken? Ja, ja.
1: Nou, even, even uh, hoe zat het ook alweer? Als die A en B er in enige mate zijn... Ja. Als het een heel klein beetje is, dan wordt er ook niet naar gekeken. Dus als het bijna nul is, dan is het prima. Als er één van die twee of alle twee iets van aanwezig is... dan ga je naar C kijken. Ja. En nu wordt het een beetje uh, uh, nou ja, ingewikkeld. Het wordt ook een beetje ingewikkeld gemaakt. En, en hier zeker het laatste woord ook nog niet gezet, ook niet politiek. Wat de minister zegt, dan gaan we eerst kijken of jij ondernemend bent, kunt zijn... Binnen de opdracht. Okay. Dus wat zijn nou de omstandigheden in de specifieke opdracht... waarvan je kan zeggen, nou ja, oké, okay, je bent wel een beetje een ondernemer. Bijvoorbeeld loop je risico dat jouw factuur niet betaald wordt. Ja. Als die tent viert gaat, krijg je je geld niet. Of als je je werk slecht hebt gedaan, dan krijg je, je geld niet. Dus dat is debiteurenrisico. Neem je je eigen materiaal mee. Nou, ja. Dat is ook bij, bij uh, 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 of ja. software wat ingewikkelder uit te leggen... dan bij iemand in de bouw... Uh, heb je specifieke kennis? Treed je naar buiten als binnen je opdracht naar buiten toe... is duidelijk zichtbaar dat je een externe bent. Ja. In België is het bijvoorbeeld al heel gebruikelijk... dat je dan ext -ad, uh, in je ja. e-mailadres zet. Dan kunnen mensen zien dat jij een externe bent. Uh, ja, en zijn het hele korte of hele beperkte opdrachten? Korte opdrachten van een paar dagen, een paar uur in de week... dan wordt gezegd, ja, nou ja, dan, dan zal je wel ondernemer zijn... want anders kom je ja. hier niet. Maar dit zijn vooral op de, uh, zaken die binnen de context van de opdracht gelden. En die dus ook niet zozeer aan de persoon gebonden zijn. Ja. Daar wordt als eerste naar gekeken. Um, okay. nou, nou. En dat is wat anders dus, maar daar komen we straks op. Want ja. dat zijn de C. Van, ben jij zelf een ondernemer? Heb je meer ja. opdrachtgevers? Dat zet hier niet in. Ja. De,
2: dit is de, de tekst is ook de opdracht wordt uitgevoerd, of kan worden uitgevoerd voor eigen rekening en risico van de werker. En dat is ja. denk ik ook wel. Dat is wel het is, de formulering
0: is best scherp. Ja, maar is dit dan niet, uh, um, als dit, stel je voldoet aan dat criterium, is dan, zeg maar, uh, als, je, of als je niet voldoet aan dit criterium, kan je toch onmogelijk een ondernemer zijn? Klopt. Dus, ja. dus
2: vanuit dat perspectief, dit zijn contra-indicaties, ja. daar is ook nog van alles over te zeggen, maar vandaag heb ik even geen mening. Ja. Maar, dat, dat, mijn mening is dat je dat eerst zou moeten doen, maar dat is voor een ander webinar. Ja, precies. Um, maar dus dit zijn contra-indicaties. Dus als je A en B helemaal of in grote mate hebt, dan doet dit er niet zoveel meer toe.
0: Ja, 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 dan kun je, je factureren, maar dat maakt niet uit. Want uh, je bent ingebed en je krijgt werkinstructies, dus je bent gewoon in dienst. Ja,
2: ja. en dan overtreed je dus in principe de wet. Ja, oké.
0: Okay. Ja, hier,
1: hier staan best een aantal hele concrete dingen precies. in, maar het is lastig zichtbaar te maken. Dat zie je ook wel in de casuïstieken. hoe hoe dit zo zwaar zou kunnen zijn dat dat de aanwezigheid van inbeddingen en instructies kan overroelen. Ja. En daarom zie je ook dat in heel veel van de casuïstieken de conclusie is... we hoeven niet naar te kijken of iemand ondernemer is... want dit telt bij elkaar al zoveel op dat het nooit buiten dienstbetrekking kan. Ja, ja.
0: ja. en dan uh, eigenlijk net wat jij zegt, Alexander, in het vorige stukje... over uh, uh, hoe de situatie werkelijk is versus wat je hebt uh, opgeschreven... Ja, maar hoe je naar buiten toe treedt, hè, of ja, als jij uh, een, een website hebt en als jij een ad uh, e-mailadres hebt, dan is dat nog niet voldoende dus om aan te tonen dat je echt een ondernemer bent.
1: Ja, maar die website, het e-mailadres, dus hebben we het ja. hier over het e-mailadres wat jij eventueel gebruikt ja, van je opdracht opdrachtgever, zit, die ja. website die je hebt, die valt onder C+. Plus. Die oh, die valt onder C+. Ja, C plus. die valt onder C+. Ah, Oké, okay. ah, okay. ja. Okay, ja. Ja.
0: en mijn eigen uh, laptop? Dat is mijn eigen, dat ma is eigen, eigen materiaal. Dat is eigen materiaal. Ja, dus dat is een indicatie dat ik uh, ja. Uh, ja. zelfstandig ben. Ja. ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Uh, tijd voor C+. Ja, doe, ja. Maar, doe maar. En dan kom ik zo terug op uh, al jullie opmerkingen en vragen, jongens. Want uh, ja. Ja. het is misschien goed om even het complete beeld uh, te hebben. Misschien dat we onder wel ook al dingen hebben beantwoord. Want we zitten inmiddels op, uh, op een half uurtje. Ja. Uh, C plus.
1: Nou, even, even wat. Wanneer naar nou C plus? Nou, als A plus B is ongeveer gelijk aan C, als het in evenwicht is, en we weten het eigenlijk nog steeds niet, ja. dan wordt er naar C plus gekeken. Ja. Dus okay. pas als alles in evenwicht is, nou, we weten het nou nog niet. Dan gaan we kijken. Ja, is dit deze persoon nou een ondernemer? Ja, maar dat is echt voor de uh, voor de
0: moeilijke gevallen die op het randje liggen. Dan. Ja, ja. Dus je, je ja. Je zou je zou willen qua beleid dat je niet al te veel uh, inzetten hoeft te beoordelen op C++. Ja, is dat het? Uh, natuurlijk gedachte? wil je dat. Maar ja.
2: uiteindelijk is het natuurlijk zo als de, de, de situatie heel veel uh, punten aan beide kanten oplevert. Dus deze, deze figuur die onderneemt en die neemt zijn eigen werkbus mee en maar hij is ook gewoon zit in de hiërarchie van de opdrachtgever en hij moet gewoon werkinstructies aan. Ja. Nou, dat, dan is het dus gewoon, da, dan is het, uh, blijft het alles maar 0 nul. Ja. En die situaties komen best veel voor. Okay. En dan zeg je, oké, okay, maar in dat geval ga je kijken, gedraagt deze persoon zich in het economisch verkeer, in het algemeen als ondernemer. Dus ja. een interim manager die bij zijn 27 e opdracht is, dat is gewoon ja. een ondernemer. Ja. En eh, nogmaals, je zou eigenlijk liever willen dat je dat eerst doet, want dat scheelt een heleboel handhavingscapaciteit. Ja. Maar daar hebben ze nu niet voor gekozen. Dus uh, iemand die evident ondernemer is... Dat, dat, die heeft dus ook al zetjes, anders kom je er niet aan. Maar dus ja. dan ga je nog, als het dan, het is gewoon een ondernemer, maar hij is ook werkinhoudelijk aansturing, dan ga je kijken van, maar wat doet deze in het maatschappelijk verkeer? Ja, duidelijk. en dan gaat het dus ook over je eigen website en dat je je aanbiedt met een bepaalde dienstverlening en je eigen, dat, dat, dat allemaal, dat je dus duidelijk een, een, een onderneming bent. Ja, ja, oké.
1: Okay. Een goed voorbeeld, gisteren, ik kwam gisteren in het debat ook naar voren, uh, dan hebben we het over een, een lerares Frans. Hm. Die heeft een vertaalbureau, die doet huiswerkbegeleiding. Uh, en die denkt, oh, ik vind het ook leuk om af en toe in te vallen als docent ja. in regulier onderwijs. Nou, wat de VVD vindt, om het toch maar even politiek te maken. Die zegt, ja, maar dat is toch een ondernemer. Die doet allerlei ondernemende dingen. Kijk maar naar C+. Mm -hmm. Hoe kerst dat ze dan ook af en toe invalt in het onderwijs? Ja, ja. Dus de VVD zegt, begin hiermee en, en ga dan terugkijken. Nou, dat is ook gewoon een politieke keuze. Dat is wel, denk ik, best wel... Kijkers denken, ja, hé, logisch. Ja. De minister wil duidelijk wat anders. Want hij zegt, een docent is zo ingebed. Geeft is zo duidelijk werkinhoudelijke instructies. We komen nooit aan die beoordeling, bij uh, ondernemer. Nou, want dat is helemaal niet meer relevant. Okay. Dus in die zin is dit wel een gelaagdheid. En ik denk wat veel mensen voelen. Ja, maar ik ben ondernemer. Val me niet lastig. Ja. Nou, dat hebben ze nu toch in C plus gestopt. Ja. Waarbij je, waar, waar je lang niet altijd aan toe komt. En dit is, dit is wel het pijnpunt, bijvoorbeeld voor de ZZP-organisaties. Maar ook wel voor een VVD. Dat het zo laat komt.
2: Hier is ook wat veranderd. Hè? Want er was ooit de uitspraak: je kunt niet allebei zijn. Je bent of werknemer of ondernemer. Ja. Maar als dit allemaal zo doorgaat, dan krijg je de situatie, dus dat die mevrouw die gewoon goed is in de Franse taal, dat die dus voor uh, een heel klein stukje een kleine uh, arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gaat krijgen bij die school. Ja. En voor het overige ondernemer is. Ja. En dat de vraag is: dat is een politieke vraag, is dat wenselijk? Ja.
1: ja. En, ja. en wat ambtenaren dan zeggen ook tegen mij, of, of wat de minister dan zegt: ja, nou, wat is Maakt nou het probleem? Het ja. dan ga je toch ja. acht uur in loondienst en de rest kan je lekker ondernemen? Ja.
0: Ja, en ook, ik, ook een ik veel voorkomende situatie. Uh, he, ja, ja, hybride, uh,
1: hybride werkende, ja, ja. Uh, is de hardst groeiende groep ZZP'ers, ja. combineren loondienst en, en ondernemerschap. Nou ja, je kan je, je kan je afvragen, is dat nou een, een probleem, is dat nou zo groot probleem? Mm -hmm. Ik denk wel dat, dat in een aantal uh, gevallen, uh, bijvoorbeeld in het onderwijs, er zijn ook wel cijfers over, dus mensen zeggen, ja, als je het zo ingewikkeld voor me maakt, laat maar. Ja. Dan doe ik het gewoon niet meer. En de capaciteit ook, ook hè, want heel veel zzp's in het onderwijs er zijn er overigens heel weinig. Uh, veel minder dan wordt gezegd. Maar dat zijn bijvoorbeeld gepensioneerde docenten die zeggen... joh, als je ja. gaat, gaat in je rooster bel mij. M maar van me niet te veel lastig met contracten. En dat wil die school vaak ook helemaal niet, want het is ingewikkeld met gepensioneerden. Nou, dan doen we toch even zzp, niet zo hoog tarief, maar dan ja. kan je me af en toe nog even inuren. En als ja. dat ingewikkeld wordt, oproepcontracten ja. verdwijnen ook... ja dan zullen een deel van die mensen zeggen, nou, la maar... Ja. Beroepsonderwijs, uh, een, een professioneel inhuren die bijvoorbeeld echt vakonderwijs geeft. Ja. Ja, als je die met dit soort administratieve romslompen gaat, uh, gaat opzalen, dan denk je, nou uh, ja, en en dat, ik dat, dat is wel wat een probleem. De sectoren
0: er zelf van ja. vinden, want dat is natuurlijk wel een klein beetje onderwijzend, cap onderwijzend in capaciteit die je uh, mogelijk kan verliezen.
1: Ja, nou in de zorg, ja. zorg, toch maar heel eventjes, want ik zie ook wel wat vragen daarover. Kijk, ja. in de zorg is een in, in die zin een apart verhaal. Want de zorg, grosso modo, zullen heel veel zorg opdrachtgevers, werkgevers, zelf vinden we zijn wel erg afhankelijk van zzp'ers geworden, mm -hmm. dus die die, uh, uh, die die zullen hier waarschijnlijk blij mee zijn maar in de zorg speelt ook dat daar een apart fiscaal kader komt dus de, is de sector loopt eigenlijk alweer voorop op al deze regels Die gaat het ja. zelf in fiscale afspraken en voor een deel in de cao al proberen op te lossen, maar de lijn van werkgevers in de zorg dat mag duidelijk zijn, is wij willen minder zzp inhuren. Ja. Ja.
0: Okay. Duidelijk. Um, is dit een moment voor vragen? Of, uh, ja, ja, ja,
1: ik zit al een beetje te kijken. Ik hoop dat we een paar ook al, al gedaan uh, hebben. Ja, ik zie, uh, maar ik zie ook wel heel veel onderlinge discussies. Heel leuk. Het gaat heel ja. veel over de culturele sector. Dat is, dat is een hele specifieke sector. Ik denk dat we daar niet te veel over moeten zeggen nu. Ja. Uh, maar dan toch maar even een mening daarover... Uh, Zorg, maar zeker ook de culturele sector, maar dat geldt wel voor meer sectoren. Ja, het is echt volgens mij onvermijdelijk dat je gaat zeggen... ...binnen een sector maken wij sectorspecifieke afspraken. Ja. Um, want je, je kan niet voor een, een, een miljoen ZCP gevallen dezelfde afspraken maken. Dus, het wetsvoorstel biedt uh, daar ook
2: enige ruimte voor. Hè? Er, er staat ergens dat er later nog uh, afspraken sectorspecifiek kan worden uh, geregeld... ...als de minister dat wenst. ja.
1: ja. ja. Ja, en in de culturele sector speelt bijvoorbeeld heel veel dat mensen zijn ZZP er zzp'er. Willen misschien wel liever een baan. Maar de banen voor dat werk is er gewoon ja. niet. Wij, wij hebben niet een instituut waar ik als kunstenaar in loondienst ga. Ja. Um, dus dat is en, en daar zitten ook wel natuurlijk alle, alle uh, financiële aspecten. Ja. Nou, dan schiet je ook niet zo heel veel met dat minimumtarief. Nee. Keert woord, maar je weet wat ik bedoel. Want ja. dat geldt niet bijvoorbeeld voor spullen. Of als je voor particulier wordt in, uh, ingehuurd. Dus ik zou, ik zou die culturele sector, is hartstikke interessant, was, misschien uh, nog eens apart doen. Uh, maar dat is, dat, is, dat is zo sectorspecifiek, want het heeft ook heel erg te maken met hoe bijvoorbeeld de sector wordt ja. gefinancierd.
0: Zullen we even ja? kijken naar een paar zorggerelateerde uh, vragen? Want hier vraagt, herinnerbaar uh, slag, klopt dat de zorgsector al een akkoord heeft gesloten? Ze dus geeft ook ja. dus de link erbij. Ja,
1: ja. Nee, dat, 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 dat klopt. Uh, alleen volgens mij is het de uitwerking. Ik hoor heel veel dat hij ja. klaar is. Maar ik heb hem nog niet gezien. Want het is dan het, het, het fiscaal zorgakkoord. Uh, heet dat geloof ik. Die is er druk in de maak. Ik ja. heb hem nog niet gezien. Dus volgens mij is hij nog niet publiek. Maar hij is er wel. En dat, dat zijn sectorspecifieke afspraken. Over uh, wanneer word je nou als zelfstandige gezien. En die zijn. Wat ik daar... In concepten van heb gezien, minstens zo streng als wat hier in deze ja. uh, voorstellen staat. Ja,
0: ja. oké. Okay. Dan zie ik je een vraag van uh, Ruben Hogevorst. We hebben volgens mij al uh, aardig, wat, uh, we hebben aardig wat voorbeelden genoemd. Ja, dus uh, netjes. Nou, uh, hij, is, hij is wel relevant
1: uh, ja. uh, als voorbeeld, want zwangerschapsvervangingen, wat ja.
0: best heel veel uh, uh,
1: gebeurt, uh, wordt uh, in wat voor omstandigheden dan ook altijd gezien als zijnde. Uh, een capaciteitsvraag een, een piek- en ziekvervanging ja. en uh, dat wordt gezien als inbedding okay. ja. ja, capaciteitsvragen, tijdelijke ach, uh, uh, achterstand uh, doen, ja dan draai je mee in het team en dat is dat inbedding is ja. toch weer heel eventjes, dat wil niet zeggen dat het per, se, per definitie niet kan ja. dat is de lijn van borstlap, lijn van de Partij van de Arbeid, het is iets genuanceerder um, dus dan, dan Bestaat er misschien wel ruimte voor, maar je moet wel met je ondernemerscriteria, zoals ze nu opstaan, van goede huizen komen.
2: Ja, ik denk dat je inderdaad, je moet gewoon kijken naar A en B. Want, want je hebt wel wat C in zo'n situatie, maar niet vreselijk veel vaak. Dus je moet, dan moet bijvoorbeeld, als er, als er niet zoveel werkinhoudelijke aansturing is, wat natuurlijk nog wel vaak voorkomt. En zo iemand die komt wel die organisatie binnen en die werkt natuurlijk wel onder, onder een baas maar dat is wel iemand die er gewoon verstand van heeft... en die zijn of haar eigen dingetje komt doen... Uh, dan uh, kan je nog wel met de ondernemerscriteria... zeker die, mevrouw, die Franse mevrouw die jij net noemde... die gewoon naar buiten ondernemer is... daar zou je nog wel mee weg kunnen komen... maar het is ingewikkeld. En het, 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 ze willen het duidelijk niet. Ja. Ze willen dat daar gewoon of een uitzendkracht komt zitten... of iemand wordt ingehuurd op een contract voor een bepaalde duur. Ja. Ja. Okay. En het, het, vraagstuk, het politieke vraagstuk is natuurlijk... gaan die mensen dat doen? Als ze dat gaan doen is het
1: prima. Ja, want ik denk dat... Dat uh, ook een belangrijke nuancering, want uh, er zijn met, met dat inbedding is er best nog wel een mogelijkheid binnen deze wet. Maar dat toch maar he ook heel even naar het proces toe voordat we daar vragen over krijgen. Dit is een concept ja. van een voorstel, ja. waar nu in de internetconsultatie iedereen wat over mag roepen. En dat zullen de belangorganisaties zeker gaan doen. volgende stap is verkiezingen. Ja. Uh, de volgende stap is de formatie. Ieder, hier is niet een breed politiek draagvlak nog voor. Uh, links vindt dit te makkelijk. Rechts vindt dit te nou ja, Het wordt dus ook een onderhandelingsspel. Hoe gaat dit eruit? Dan krijgen we wel een nieuw wetsvoorstel. Denk ik. Um, waar, waar nog een boel in getweakt wordt. En dat is ook, ook uh, een zaak voor de belangenorganisaties om dit te doen. Dan gaan we dit hele uh, uh, proces nog eens een keertje door. Nou, dan halen we 20, uh, 25 echt niet. Nee. Dus dan zit je... Nou, 2026 of, verder, 20, of nog verder. verder. Dus iedereen die nu personeel inhuurt, zou ik zeggen, ja, gooi niet morgen iedereen die ingebed ja. is eruit. Ja. Nee. Geen enkele aanleiding toe. Uh, het is wel van belang. Denk alvast toch al een beetje na over dit soort criteria. Nogmaals, werkinstructies, werkinhoudelijk aansturing van zelfstandig professionals. Ik zou het sowieso al niet doen. Zonder van je tijd, want ze luisteren ja, toch ja. niet naar je. Uh, nee, en ze en gaan het vervelend vinden en dan lopen ze ja, weg. Ja, dan lopen ze weg. Um, dat inbedding, nou ja, kijk maar eens of er mogelijkheden zijn om dat wat minder te doen. En, en uh, kijk ook alvast naar die ondernemerscriteria. Wat kan ik daar toch in mijn beleid al een beetje gaan doen? Want die, dat ABC-denken, uh, dat is niet ja. zo controversieel. Het is de invulling die controversieel is.
0: Oké, okay. ik wil ik nog één heel vraag veel, doen voordat we naar... Um, naar, naar de afsluiting gaan, want ja. we zitten al uh, over de 40 minuten. Ja. Um, Ariëtte Kat die vraagt, bij wie komt de bewijslast te liggen in dit dwingend recht? Alexander? Um,
2: ik, het, 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 het
0: dwingend recht, dat betekent al dat
2: het, uh, dus, dat, dat het moet. Dus ja. um, als jij uh, normaal gesproken, als jij als werknemer een uh, arbeidsovereenkomst wenst, ja. of soms de vakbond wenst dat namens jou... Dan moet je bewijzen dat het een arbeidsovereenkomst is. Ja. En dan ligt dus de, de, de bewijslast ligt per definitie bij degene die iets wil veranderen. Okay. Uh, en uh, dat, bijvoorbeeld bij zo'n casus als die Livroe, daar gaat de vakbond namens een heleboel mensen. En overigens zijn er ook mensen die het dan niet willen, dat is ook weer wordt bij temper wordt dat waarschijnlijk een dingetje. Uh, dan, uh, dan gaat het dus ook over het maatschappelijke belang, bijvoorbeeld van het financiering, de financiering van het sociale stelsel. Maar uiteindelijk moet iemand, dus dat, uh, het, uh, iemand moet daar tegen klagen, als het ware. Tegen in het geweer komen. En die moet dan bewijzen... Hey jongens, dit zijn gewoon arbeidsovereenkomsten. Ja. Dus in, die, in dat geval... Maar bewijslast is een hele goede term. Want bij het rechtsvermoeden is precies dat omgedraaid. Okay. Dus als jij een, 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 een uh, zzp'er bent... En jij hebt een tarief lager dan 32 euro zoveel... Dan ga jij naar de rechter en dan zeg je... Ik vind dat dit een arbeidsovereenkomst is... En dan moet het bedrijf dat bewijzen dat het niet zo is. Dat gaan die bedrijven natuurlijk niet op grote schaal doen. Dat is veel te duur. Dan kan je beter het tarief een beetje verhogen. Ja. Ja.
1: En het is bij de ABC, want ik, 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 ik lees de vraag ietsje anders.
0: Um, ja, het is meer volgens mij, moet ik het, moet maar, ik het als, z als aannemer allemaal goed gaan regelen? Of moet ik de, ja, ja. de opdracht geven? Ja, uiteindelijk
1: heb je allebei belang dat het goed ja. is. Maar dat is veranderd eigenlijk met het verdwijnen van de wet DBA. En, en dit is niet de nieuwe wet DBA, ja. maar dit is een... Verduidelijking daarvan met de wet, wet DBA is één wezenlijk ding veranderd: dat het gaat over controleren bij de opdrachtgever. Ja. Dus komt meer handhavingscapaciteit. Er wordt ook straks weer gehandhaafd, maar die gaan bij de opdrachtgevers langs en bij de bemiddelaars ja. langs. Want als je inwiet via een bemiddelaar, dan is het de eerste plek om te gaan kijken zijn die uh, brokers en de bemiddelaars, omdat het contract via hun loopt. Ja. Um, dus, dus daar, daar uh, die zullen zaken goed op orde uh, moeten hebben. Als ZZP moet je die zaken natuurlijk ook goed op orde hebben, want je wil niet ineens als werknemer gezien worden als je dat helemaal niet wil. Ja. Dus, uh, maar, maar op zich, op zich blijft het zo, het is nu ook al zo, dat vooral de opdrachtgevers gecontroleerd zullen worden. Ja. Okay. Ja.
0: Duidelijk. Alexander, nog een laatste opmerking over de inhoud? Uh, heel veel, maar uh, ja. laten we het hier maar even bij laten. Er zijn nog een hele hoop uh, vragen. Dus ik wil eigenlijk ja. al voorstellen, als wij zo meteen uh, na dit verhaal nog even tien minuutjes hebben, dat we misschien een LinkedIn op de chat even uh, kort uh, antwoorden geven voor de mensen die die vragen hebben gesteld. Ja, laten ja. Dat zeker ja. Dat we zeker ja. nog wel eventjes doen, maar dan kunnen we in ieder geval deze sessie afronden. Ja, uh, moet, dus moet. Jan, als men uh, meer hierover wil weten.
1: Nou, misschien ook nog even twee of drie slides verder, ja. want uh, daar, die hadden we er niet helemaal uh, uh, voor ingezet. Deze hebben we besproken, deze hebben we... Ook besproken, uh, uh, toch dit maar even noemen, ja. um, al, al was het maar dat deze partijen ons team in staat stellen om al dit werk te doen. is ja. dus niet wil zeggen dat we altijd naar hun luisteren, maar dit zijn wel partijen waarmee uh, uh, je als opdrachtgever, maar ook als ZCP gewoon je vragen kwijt kan. Ja. Hoe zit dat? Uh, ja, dit zijn onze partners, onze kennispartners. Maar die zitten natuurlijk op een kennisniveau om jou te helpen als organisatie. Hoe moet ik hiermee omgaan? En wat is mijn verantwoordelijkheid daarvan als bureau en anderen? Nou, dat is één. De tweede, ja, we gaan hier natuurlijk op SIPconomie. schrijven al heel veel. We hebben een apart dossier al ingericht om dit uh, te doen. En de derde zeg ik er toch nog maar eventjes bij. Uh, echt belangrijk om dit in de gaten te houden. Heel belangrijk voor de lobbyorganisaties om hier proberen sturing aan te geven. Ik denk dat politieke proces... Uh, er is geen aanleiding om nu, nu stand de P in actie te komen en de zaak helemaal om te gooien. Ja. Want dit is echt een proces wat, ja. wat, wat gaande is.
2: Ik, ik zou inderdaad tot slot zeggen, je moet hier nu over gaan nadenken, maar je moet nog even niks doen. Je moet bedenken wat je mogelijkerwijs moet gaan doen in 2025 of 2026. Ja,
1: ja. duidelijk. Want ja, veranderen gaat, gaat het sowieso. Ik bedoel, Er komt, of dit nou wordt, maar er komt natuurlijk een verandering. En dat is, daar zijn we ook wel een beetje aan toe, slangsmatig.
0: Nou, dank jullie wel, heren. Alexander, fijn dat je er was. Uh, hopelijk gauw, uh, gauw weer een keertje. Ja, leuk. Jan, jij ook bedankt voor je voorbereiding van dit, uh, dit stuk. En Iedereen die gekeken heeft, uh, heel erg leuk dat je hebt gekeken. Bedankt uh, voor het stellen van vragen. We komen zo ook nog uh, op een paar vragen terug op de chat. Um, en voor de rest, als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws uh, uh, binnen die arbeidsmarkt, nou, volg onze uh, uh, podcast op Apple Podcast en op Spotify. En maar kijk uiteraard ook op subconomy.nl voor meer. Ik wens jullie een hele fijne dag verder en alvast een goed weekend.